0: Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
1: Die ESSEL Foundation hat gemeinsam mit der Presse am 3. Dezember nun wieder das Magazin Beschäftigung veröffentlicht. Es handelt von Menschen mit Behinderungen und wie es ihnen auf dem Arbeitsmarkt ergeht. Auch eine Runde von Expertinnen und Experten ist dazu wieder an einem runden Tisch zu einem Gespräch zusammengekommen – im Magazin werden außerdem spannende technische Neuheiten präsentiert, die den Alltag erleichtern. Abschließend werden 50 wegweisende gute Beispiele aus Unternehmen, Good Practices, vorgestellt. Hören Sie hier eine Zusammenfassung des Magazins in einfacher Sprache.
0: Auf der Titelseite des Magazins sieht man eine Dame mit braunen Haaren und einer Brille. Ihr Name ist Jasna Puskaric und man erkennt, wie sie gerade am Schreibtisch in ihrem Büro arbeitet. Sie leitet als Geschäftsführerin die wac Assistenzgenossenschaft, ein Unternehmen, das persönliche Assistentinnen und Assistenten für Menschen mit Behinderungen sucht und vermittelt. Persönliche Assistentinnen und Assistenten helfen Menschen mit Behinderungen im Alltag, im Beruf und in der Freizeit. Man sieht, dass Jasna Puskaritsch einen Rollstuhl nutzt, Offensichtlich fühlt sie sich sehr wohl, eine sinnerfüllte und bezahlte Beschäftigung zu haben, bei der sie Verantwortung übernehmen kann. Auf der dritten Seite im Heft sagt sie, als Frau in einer Leitungsposition mit Behinderung und hohem Assistenzbedarf ist es für mich umso wichtiger, flexibel und mobil zu sein. Mit persönlicher Assistenz am Arbeitsplatz bin ich es.
1: Nun zum Vorwort. Das Vorwort
2: ist von Herrn Martin Essel. Er hat die ESSEL Foundation gegründet. Mit dem Netzwerk Zero Project möchte er weltweit motivieren, die Barrieren für Menschen mit Behinderungen abzubauen. Es ist ihm wichtig, dass auch in Österreich viele Unternehmen Menschen mit Behinderung beschäftigen. Daher hat er dieses Magazin am 3. Dezember veröffentlicht. Es ist der internationale Tag der Menschen mit Behinderungen. Er wird auch Purple Light Up Day genannt. Herr Essel schildert auch, dass Zero Project in Österreich Unternehmensdialoge veranstaltet. Dabei geht man auf Firmen zu und informiert über die Vorteile der Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen. Vorurteile sollen auch abgebaut werden. Besonders vorbildhafte Unternehmen, die Menschen mit Behinderung anstellen, bekommen einen Preis. Er heißt Zero Project Inklusionspreis und wird in jedem Bundesland gemeinsam mit der Tageszeitung die Presse seit 2017 verliehen. Herr Essel macht in seinem Vorwort auch Werbung für einen neuen Museumsführer, der Anfang 2023 erscheinen wird. Das wird ein Buch sein, das barrierefreie Angebote österreichischer Museen sichtbar macht. So soll Menschen mit Behinderungen der Zugang zu Kunst und Kultur in Museen erleichtert werden. Dieses Buch wird man zum Beispiel in allen Trafiken in Österreich kaufen können und die Informationen werden auch digital erhältlich sein.
1: Es folgen die Kurzmeldungen.
0: Bei den Kurzmeldungen am Beginn des Magazins wird davon berichtet, dass der ÖRMTC in Zukunft noch mehr Menschen mit Behinderungen anstellen möchte. Der ÖRMTC ist ein großer Verein, der Autofahrerinnen und Autofahrern hilft, wenn sie eine Panne haben oder andersweitig Hilfe benötigen. Von den österreichweit zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurden seit 2018 mehr als 20 mit Behinderung aufgenommen. Menschen mit Behinderungen sollen grundsätzlich überall im Unternehmen zum Einsatz kommen. Die Jobs werden dabei an die Erfordernisse und Talente der Bewerberinnen und Bewerber angepasst. Diese Initiative hat der ÖRMTC Einstellungssache genannt – und wird von Frau Nasila berangi -Datka geleitet. Ihr Ziel ist es, dass sich möglichst viele Menschen mit Behinderungen beim ÖRMTC bewerben. Sie arbeitet dafür auch eng mit dem NEBA Betriebsservice zusammen. Der ÖRMTC wurde für diese Bemühungen auch kürzlich mit dem Zero-Project-Inklusionspreis ausgezeichnet. Eine weitere Kurzmeldung berichtet darüber, dass der ORF jetzt neu einen inklusiven Medienpraxiskurs anbietet. Dieser Kurs dauert sieben Monate und bietet die Chance, Journalistin und Journalist beim ORF zu werden. Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden für Tätigkeiten im Radio, Fernsehen oder in der Online-Redaktion ausgebildet. Auch eine Sprecherausbildung steht am Programm. Der Kurs richtet sich an Menschen, die eine körperliche Behinderung oder eine Sinnesbehinderung haben. Die Ausbildung findet an 40 Stunden pro Woche statt, das Arbeitsmarktservice zahlt den Lebensunterhalt. Auch eine Kranken- und Unfallversicherung besteht. Voraussetzung ist eine Matura und großes Interesse am Tages- und Weltgeschehen. Eine Fachjury des ORF wählt aus, wer dabei sein kann. Der Lehrgang startet im Jänner 2023. Eine Kurzmeldung handelt von Markus Raffer. Er hat eine besondere Vereinigung für Menschen mit Behinderung gegründet, die sich selbstständig machen wollen. In Orientierungsgesprächen erfährt man, was dabei zu beachten ist und wie vorgegangen werden muss. Rafa möchte damit auch ein selbstbewusstes Bild von Menschen mit Behinderungen in der breiten Öffentlichkeit festigen und Perspektiven eröffnen. Informationen dazu stehen auf folgender Internetseite wwwaed austriaorg in einer weiteren Kurzmeldung wird über den Verein Ohrenschmaus berichtet. Das ist ein Literaturpreis, der das Schreibtalent von Menschen mit Lernschwierigkeiten sichtbar machen soll. 2023 wird dieser Preis 15 Jahre alt und in der Jury sind prominente Expertinnen und Experten, wie zum Beispiel Felix Mitterer oder Günter Keindelsdorfer. Seit 2007 bekommen jährlich drei Autorinnen und Autoren den mit 1000 Euro dotierten Preis für herausragende Texte verliehen. Nun sucht man neue Talente, die an Schreibwerkstätten teilnehmen und ihre Arbeiten anschließend für den Preis einreichen möchten. In den vergangenen 14 Jahren wurden schon über 2500 Texte eingereicht. Darunter solche, deren Autorinnen und Autoren im Schreiben besser kommunizieren können als verbal. Dadurch werde der Preis zum Sprachrohr für Menschen, denen man sonst oft wenig zuhöre und Zutraue, erklären die Organisatorinnen und Organisatoren vom Verein Ohrenschmaus. Die eingereichten Arbeiten sollen einerseits durch den Inhalt und andererseits durch die hohe literarische Qualität deutlich machen, welche Fähigkeiten in Menschen mit Lernbehinderungen stecken. Initiator dieses Preises ist Franz Josef Huinig, ehemaliger Nationalratsabgeordneter und selber Buchautor. Das nächste Mal wird der Preis am 21. März 2023 in einem festlichen Rahmen vergeben. Übrigens, der Verein Ohrenschmaus betreibt unter dem Jahr auch den inklusiven Literaturtreff am Badeschiff in Wien. Jeder ist herzlich willkommen. Mehr Infos finden Sie auch unter www.ohrenschmaus.net
1: Und jetzt kommen wir zur Diskussionsrunde, die wir schon in der Einleitung erwähnt haben. Zero Project hat für dieses Magazin auch heuer wieder zu einer Diskussion eingeladen, um herauszufinden, wie derzeit die Situation von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsmarkt gesehen wird. Karin Pranis-Kastner von Zero Project hat diese Diskussion moderiert und folgende sieben Personen waren dabei. Johannes Kopf, er leitet das Arbeitsmarktservice in Österreich. Alexander Miklautz, er ist für das Thema Inklusion im Sozialministerium verantwortlich. Sonja Moser, sie ist die neue Geschäftsführerin von der Organisation Licht für die Welt. Sabine Weber-Treiber, sie ist paralympische Schwimmerin und Beraterin bei der Firma Diversity, Think Tank Consulting GmbH. Nicole Steinacher, sie ist Unternehmerin und hat ein Geschäft in Wiener Neustadt. Dort beschäftigt sie zwei Menschen mit Down-Syndrom. Claudia Rauch ist Lehrende an der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich und Passau. Und Hannes Hofer, Geschäftsführung der Monopolverwaltung. Sie ist zuständig dafür, wer in Österreich eine Trafik betreiben darf. Alle sind sich darin einig, dass jetzt, nach der Pandemie, die Chancen für Menschen mit Behinderungen am Arbeitsmarkt gut stehen. Auch der allgemeine Arbeitskräftemangel wirkt sich günstig auf die Einstellung von Menschen mit Behinderungen aus. Aber es muss noch viel passieren, damit das Bewusstsein bei allen gestärkt wird, dass Menschen mit Behinderungen wertvolle Beiträge in der Arbeitswelt leisten können. Und die Institutionen und Personen, die dabei mithelfen, Menschen mit Behinderungen in Arbeit zu bringen, müssen noch viel besser zusammenarbeiten.
0: Herr Johannes Kopf vom Arbeitsmarktservice erklärt zu Beginn, dass durch Corona 2020 viele Menschen ihre Arbeit verloren haben. Aber jetzt, 2022, ist die Situation wieder eine völlig andere. Viele haben wieder eine Arbeit. Jene, die keine haben, sind weniger als vor 2020. Keiner hätte sich gedacht, dass sich das so schnell wieder positiv verändern würde. Alle Expertinnen und Experten hätten sich da im positiven Sinne verschätzt, meint Kopf. Im Fall der arbeitslosen Menschen mit Vermittlungseinschränkungen sei zu erkennen, dass deren Anzahl von der Pandemie relativ wenig beeinflusst wurde. Auch weil für sie ja jobschützende Maßnahmen gegriffen haben. Aber auch dort gibt es durch den enormen Wirtschaftsboom mittlerweile einen erfreulichen Rückgang. Anfang 2019 gab es 15.088 Menschen mit Behinderungen, die arbeitslos gemeldet waren. Aktuell sind 13.165 gemeldet. Bei Personen mit sonstigen gesundheitlichen Vermittlungseinschränkungen gingen die Zahlen von 74.000 auf rund 59.000 zurück. Man sieht also eine positive Entwicklung auch in diesem Bereich, so Johannes Kopf. Für die Zukunft lasse sich sagen, noch sind keine Anzeichen für ein Schrumpfen der Wirtschaft zu sehen, aber eine Abschwächung wird erwartet. Das könnte bedeuten, dass die Arbeitslosigkeit im Frühjahr auf niedrigem Niveau wieder leicht steigen kann.
1: Nun erkundigt sich die Moderatorin, wie sich aus der persönlichen Sicht der Diskussionsteilnehmerinnen und Diskussionsteilnehmer in den letzten beiden Jahren die Beschäftigungssituation entwickelt hat und ob sich Veränderungen ergeben haben. Frau Sabine Weber-Treiber
2: war bis vor kurzem Diversity-Managerin in einer großen Bank. Aus ihrer Sicht sind während der Pandemie viele Themen präsenter geworden, die auch Menschen mit Behinderung betreffen. In einer Zeit, in der jeder durch die Pandemie selbst auf eine Art und Weise betroffen oder eingeschränkt war, ist es ein wenig besser als zuvor gelungen, sich in die Position eines Menschen mit Behinderungen zu versetzen. Und es kamen neue Blickwinkel auf. Das hat auch einige Personalabteilungen in Unternehmen zum Umdenken angeregt und es wurde verstärkt die Frage gestellt, warum stellen wir nicht die eine oder andere Person mit Behinderungen an. Ein großer Nutzen war in diesem Zusammenhang auch die Umstellung auf das Homeoffice, denn die Mobilität, die Menschen mit Behinderung oft abgesprochen wird, war nicht mehr so wichtig. Man hat gesehen, dass viele Tätigkeiten auch ortsunabhängig bestens erledigt werden können. Menschen mit Behinderungen haben zahlreiche Fähigkeiten, welche für Teams ein großer Gewinn sein können. Sie denkt hier an eine Kollegin mit Down-Syndrom, die eine sehr gute Wirkung auf das Team und auf dessen Kommunikation und Arbeitsmoral hatte. Sie hat mit ihrem Wesen Fähigkeiten mitgebracht, die anderen im Alltag oft abhanden gekommen waren. Mit ihr konnte die Bank auch die Sichtbarkeit für das Thema im Unternehmen erhöhen. Frau Weber ist nun zur Beratungsfirma Diversity Think Tank Consulting GmbH gewechselt und hat so jetzt die Möglichkeit, ihre Erfahrungen mit anderen Unternehmen zu teilen. Gleichzeitig merkt sie an, bei der Inklusion von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsmarkt ist der Zenit noch nicht erreicht. Wie für Frauen gibt es auch für Menschen mit Behinderungen eine gläserne Decke. Der Arbeitsmarkt würde sich erst ändern, wenn das Schulsystem sich ändert, damit Kindern und Jugendlichen mit Behinderung die Möglichkeit geboten wird, die notwendige Bildung zu erlangen und auch Berührungsängste abzubauen.
0: Für Nicole Steinacher, sie ist Unternehmerin und beschäftigt zwei Mitarbeitende mit Down-Syndrom, ist es schön, dass sich viel mehr als zuvor um das Thema Inklusion dreht. Als sie vor ein paar Jahren versucht habe, Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen einzustellen, sei es schwierig gewesen, Auskünfte dazu zu bekommen. Ihr schien, als sei es nicht gewollt, dass Menschen mit Down-Syndrom auf den Arbeitsmarkt kommen. Schließlich seien sie oft gar nicht beim AMS gemeldet. Dabei entgeht einem ein großer Markt. Es kann außerdem nicht sein, dass sie in zuständigen Einrichtungen 85 Euro verdienen, wenn sie die ganze Zeit arbeiten. Wichtig ist, dass man Brücken baut – und dass auch Menschen mit kognitiven Behinderungen Qualifizierungen und Fortbildungen bekommen.
2: Hannes Hofer ist Geschäftsführer der Monopolverwaltung. Diese Stelle vergibt das Betreiben sämtlicher Tabakfachgeschäfte an Menschen mit Behinderungen. Damit hat das Monopol das größte inklusive Unternehmerinnen- und Unternehmernetzwerk in Österreich geschaffen. Auch in der Pandemie blieben die Trafiken offen. Die Trafikantinnen und Trafikanten haben ihre Aufgabe wahrgenommen, präsent zu bleiben. Dahinter stand, dass es in Trafiken ja nicht nur um die Nahversorgung geht, sondern dort oft der letzte Platz war, an dem man sich selbst in schwierigen Zeiten austauschen konnte. Stichwort Einsamkeit. Heutzutage sei es die große Herausforderung, Menschen zu finden, die in die Selbstständigkeit gehen wollen, erklärt Hannes Hofer und sagt weiter, wir vermitteln aktuell noch gezielter, dass wir eine unternehmerische Tätigkeit anbieten. Denn das Führen einer Trafik ist Unternehmertum.
0: Claudia Rauch ist Lehrende an der Pädagogischen Fachhochschule Niederösterreich und Passau. Für sie ist es auch sehr positiv zu hören, dass die Arbeitslosenzahlen sinken. Trotzdem weiß sie aus Gesprächen, dass viele Menschen mit Behinderungen immer noch unendlich viele Bewerbungen schreiben und dann trotzdem nicht zu persönlichen Vorstellungsgesprächen geladen werden. Das ist sehr frustrierend. Als Lehrerinnen und Lehrerausbildnerin kann sie eine positive Tatsache einbringen. Seit 2014 sind Menschen mit Behinderung zum Lehramt zugelassen. Und es sind, falls erforderlich, Anpassungen beim Lehrplan und den Prüfungen möglich. Es zeigt sich, dass dieser Beruf nun auch von einigen Menschen mit einer Behinderung und vor allem mit nicht offensichtlichen Beeinträchtigungen ergriffen wird. Wie es bei den Bildungsdirektionen erreicht wird, dass diese auch entsprechend ihren Fähigkeiten angestellt werden, wird interessant.
2: Julia Moser ist Geschäftsführerin bei der internationalen Organisation Licht für die Welt. Licht für die Welt ist ja bekannt dafür, dass es sich in Afrika für das Thema Augengesundheit einsetzt. Weniger bekannt ist, dass auch inklusive Ausbildungs- und Arbeitsprogramme angeboten werden. Die Pandemie hat deutlich gezeigt, dass die ganze Welt ein Dorf ist und dass auch das, was weit weg von uns passiert, uns betrifft, erklärt Julia Moser. Wir haben gelernt, dass eine chancengerechte Welt nur dann erreicht werden kann, wenn wir sie inklusiv und über Grenzen hinweg gestalten, meint sie weiter.
0: Alexander Miklautz vom Sozialministerium versucht in der Diskussion auf bisherige Kommentare einzugehen. Aktuell seien weniger Menschen mit Behinderungen beim AMS gemeldet als vor Ausbruch der Pandemie. Und das, obwohl es aktuell mehr Menschen mit Behinderungen gibt als noch vor einigen Jahren. Das sei ein erfreulicher Trend und nicht zuletzt Folge der raschen Reaktion der Politik, beispielsweise durch erhöhte Lohnkostenzuschüsse und Aufrechterhalten der Projekte, wie zum Beispiel Jugendcoaching während der Pandemie, um zu unterstützen und präventiv zu wirken. Das zeige, dass die zielgerichteten Maßnahmen wichtig waren und dass es weiterhin wichtig sei, die Situation genau zu beobachten. Die Arbeitsmarktsituation sei aktuell gut, aber man dürfe sich nicht zurücklehnen. Alle Menschen mit Behinderungen, die man im beruflichen Umfeld sieht, sind Botschafterinnen und Botschafter. Die Bewusstseinsbildung dafür beginnt aber bereits in der Schule. Umso wichtiger sind entsprechende Initiativen. In der aktuellen Zeit hoher Fluktuationen gilt es mehr denn je, den Unternehmen vor Augen zu führen, Menschen mit Behinderungen sind loyale, langjährige, zuverlässige und höchst leistungsfähige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
2: Johannes Kopf, Vorstand des AMS, setzt die Diskussion fort. Es kam zur Sprache, sagt er, dass Menschen mit Down-Syndrom bei uns oft nicht vorgemerkt sind. Ich glaube, das hat einen rechtlichen Grund, denn wir sind per Gesetz für Menschen zuständig, die aus eigenem Antrieb zumindest 50 Prozent von dem erwirtschaften, was ein Mensch ohne Behinderung erwirtschaftet. Er vermutet, dass Menschen mit Down-Syndrom vielfach von der Pensionsversicherungsanstalt und dem Sozialministerium als über 50 Prozent klassifiziert sind. Die Forderung, auch Menschen mit einem höheren Grad der Behinderung ins AMS aufzunehmen, wurde schon früher verfolgt und sei für ihn nachvollziehbar. Das muss aber die Politik entscheiden, wobei sich Österreich im internationalen Vergleich ohnehin für einen liberalen Weg entschieden hat. Dies neu zu bewerten, sei aber sicher ein Anliegen vieler, ist Kopf überzeugt.
0: Nun meldet sich Claudia Rauch. Es ist bedauerlich, dass es vom Gesetz her noch immer so ist und dass wir im Schubladisieren verhaften. Ein Mensch lässt sich doch nicht auf Prozentualwerte von Einschränkungen reduzieren. Stattdessen sollten vorhandene Potenziale herangezogen werden. Jeder Mensch mit Behinderungen hat auch viele positive Fähigkeiten und Eigenschaften, die, wenn erkannt, genutzt werden können.
1: In einer zweiten thematischen Runde erkundigt sich die Moderatorin Karin Pranis-Kastner, was langfristig getan werden muss, um Menschen mit Behinderungen in Beschäftigung zu bringen. Welche Qualifizierungsmaßnahmen und Initiativen wirken nachhaltig?
0: Frau Julia Moser antwortet, meiner Ansicht nach muss man Inklusion global denken. Wir arbeiten unter anderem in Uganda daran, den Arbeitsmarkt inklusiv zu gestalten. Wir haben es geschafft, dass große Unternehmen Menschen mit Behinderungen aufnehmen und sich zur Inklusion beraten lassen. Jeder Mensch mit Behinderungen, der einen Job hat, ist ein Role Model. Wir sehen, dass diese Vorbildwirkung mit viel Stolz gelebt wird. Bei Trainings verwenden wir häufig den Peer-to-Peer-Ansatz. Dieser könnte auch für Österreich ein guter und machbarer nächster Schritt sein. Es gibt hier schon sehr viel Kompetenz.
2: Hannes Ho verantwortet. Wir als Monopolverwaltung haben überlegt, wie man von unserem Modell lernen kann. Und genau aus diesem Grund haben wir voriges Jahr die Gründung der Association of Entrepreneurs with Disabilities, kurz AED, unterstützt. Übersetzt bedeutet das die Vereinigung von Unternehmerinnen und Unternehmern mit Behinderungen. Dieser Verein macht Menschen mit Behinderungen Mut, selbst unternehmerisch tätig zu werden und arbeitet als Interessensvertretung von Unternehmerinnen und Unternehmern mit Behinderungen, erklärt Hannes Hofer. Als Geschäftsführer der MVG betont er weiter. Wir bilden Menschen aus, damit sie unternehmerisch aktiv werden können. Sie haben oft schwere Unfälle überstanden und bekommen jetzt die Chance, wieder Fuß zu fassen und in das Thema Einzelhandel einzusteigen. In unserem Basislehrgang lernt man über die Arbeit als Trafikantin oder Trafikant, aber auch generell, wie man als Unternehmerin oder Unternehmer im Einzelhandel tätig sein kann. Nach einem Jahr folgt der verpflichtende Aufbaulehrgang. Wenn jemand der Meinung ist, eine Trafik sei nichts für eine lebenslange Ehe, meint Hofer schmunzelnd, sondern ein anderer Bereich des Einzelhandels wäre interessanter, dann finden wir es auch wunderbar, wenn sich jemand umorientiert. Dann ist die Trafik eben nur ein Lebensabschnittspartner. Es gehe in erster Linie darum, in dieser Phase zu helfen und zu begleiten. Wenn sich aktuell jemand für eine Trafik interessiert, kann er oder sie sich auf www.mvg.at über aktuelle Ausschreibungen informieren.
0: Frau Bevertreiber treiber wirft in die Diskussion ein, es ist gut, wenn einem die Möglichkeit geboten wird, eine Trafik zu bekommen, aber es braucht auch ein finanzielles Startkapital. Für junge Leute oder solche, die aus einer schwierigen Situation kommen, stellt dies eine weitere Hürde dar. Es sind oft keine Ersparnisse bzw. freies Kapital mehr vorhanden.
2: Frau Rauch spricht nun ein Thema an, das sie selbst betrifft. Ich habe einen hochqualifizierten Job und bin aufgrund meiner Blindheit auf Assistenz angewiesen. Es gibt aber einen derartigen Mangel an Assistentinnen und Assistenten, dass ich nicht weiß, ob ich alle vom Sozialministerium bewilligten Stunden in Anspruch nehmen kann. Meine Vorgesetzten sind sicher nicht erfreut, wenn ich nicht so wie bisher arbeiten kann, weil ich niemanden habe, der mir die PowerPoint-Präsentationen formatiert oder diese während der Lehrveranstaltungen entsprechend bedient. Sie sieht das als große Herausforderung, und wünscht sich, dass der Beruf der persönlichen Assistenz besser bezahlt und angesehen wird. Hoffentlich würde keine behinderte Person im Arbeitsleben gekündigt oder freigestellt werden, nur weil ihnen die Assistenz
0: fehlt. Herr Hannes Hofer erzählt von einer kurz davor stattgefundenen Diskussion und einer Idee, nämlich den Zivildienst zu nutzen. Warum möchte man Menschen, die eine Leistung an der Gesellschaft erbringen wollen und sollen, keine konkrete und sinnvolle Möglichkeit bieten.
2: Frau Julia Moser hakt ein. Auch ich könnte meinen Job nicht machen, wenn ich nicht genügend Assistenzstunden zur Verfügung hätte. Dabei ist die Qualifikation sehr wichtig. Ich denke, hier braucht es eine Ausbildung und ein Berufsbild. Gerade bei einer persönlichen Assistenz für Menschen mit Sinnesbehinderungen braucht es eigene Fähigkeiten.
0: Frau Weber-Treiber sieht die Schnittstellen als wichtigen Punkt. Es gebe viele Institutionen, die sich mit dem Thema beschäftigen, aber die Schnittstellen zu Unternehmen seien nicht immer gegeben. Man müsse sich als Firma von selber auf die Suche begeben, wenn man jemanden mit Behinderungen einstellen wolle. Als wir jemanden mit Trisomie 21 ins Unternehmen holen wollten, haben wir gezielt bei der Trisomieambulanz angefragt, um geeignete Kandidaten zu finden, erzählt Frau Weber-Treiber.
2: Dazu meint Herr Johannes Kopf vom AMS, wenn jemand bei uns nach einem potenziellen Angestellten fragt, dann kann er sich zwar nicht aussuchen, welche Art von Behinderungen dieser hat, aber man kann sehr wohl sagen, ich möchte jemanden mit Behinderungen einstellen, bitte helfen Sie mir dabei.
0: Auch Alexander Micklautz vom Sozialministerium bekräftigt an dieser Stelle, dass das sogenannte NEBA-Betriebsservice oder das AMS hier gute Ansprechpartner sind, wenn jemand Menschen mit Behinderungen einstellen will. Und welche Initiativen brauche es weiters? Erstens, Projekte für Menschen mit Behinderungen für langfristigen Kompetenzerwerb, die auf unterschiedliche Behinderungen eingehen. Zweitens, attraktive Unterstützungsleistungen für Unternehmen, beginnend bei der Einstellung von Menschen mit Behinderungen bis hin zur Arbeitsplatzsicherung. Drittens, Bewusstseinsbildung. Die beste Unterstützung bringt nichts, wenn man nichts davon weiß. Insgesamt würde das Sozialministerium im nächsten Jahr rund 340 Millionen Euro für solche Maßnahmen zur Verbesserung der beruflichen Teilhabe aufwenden. Das ist ein Plus von rund 10 Prozent zu heuer. Zur persönlichen Assistenz am Arbeitsplatz sei zu sagen, dass diese grundsätzlich von der Community als vorbildhaft angesehen werde und die Entlohnung nach dem Kollektivvertrag erfolge. Aktuell arbeite man an einem Projekt für eine Harmonisierung mit der Assistenz im Freizeitbereich, im Zuständigkeitsbereich der Länder. Wenn sich jemand selbstständig machen möchte, wofür es unter anderem mit den Trafiken ja eine gute Möglichkeit gibt, bekommt man zielgerichtet Unterstützung durch Zuschüsse und entsprechende Assistenzleistungen, da gerade die Gründung natürlich eine Herausforderung darstellt, die Support braucht, meint Alexander Micklauts.
2: Frau Rauch kontert. Natürlich werden Assistentinnen und Assistenten kollektivvertraglich bezahlt, aber sie bekämen nur Stufe 4. In diese Stoßrichtung geht auch ihr zweiter Appell. So wie Frau Moser es beschrieben habe, gäbe es Assistentinnen und Assistenten, die dabei unterstützen, überhaupt den Stift zu halten. Aber es gibt auch sinnesbehinderte Menschen, die Unterstützung bei hochqualifizierten Aufgaben benötigen, etwa eine PowerPoint-Präsentation zu formatieren. Das seien ja ganz andere Anforderungen als bei anderen. Das mit Stufe 4 abzugelten, sei nicht zeitgemäß und nicht anerkennend in Bezug auf die geleistete Arbeit. Daher wäre eine Überarbeitung der Richtlinie für persönliche Assistenz am Arbeitsplatz dringend notwendig, damit man unterscheiden könne, ob die Unterstützungsleistung einfache Handreichungen oder eben weit mehr sein.
1: Die Moderatorin der Diskussion fragt nun, welche Technologien den Betroffenen weiterhelfen.
0: Frau Weber-Treiber meint, so wie Menschen mit Behinderungen vielfältig sind, ist das auch mit den Werkzeugen, die jeder Einzelne für sich als geeignet empfindet. Das ist von Anwender zu Anwender unterschiedlich.
2: Frau Steinacher erzählt weiter. Wir beispielsweise haben in meinem Geschäft ein Kassasystem, das zusätzlich zu den Artikelbezeichnungen Bilder hat. Meine Mitarbeitenden mit Trisomie 21 können zwar gut lesen, aber durch die Bildunterstützung sind sie schneller, wie übrigens jeder andere auch. Es können also auch Kleinigkeiten sein, die helfen.
0: Und Herr Miklauz vom Sozialministerium ergänzt, durch moderne Technologien werde Arbeit zu den Menschen gebracht und es werde nicht mehr so notwendig, Menschen zur Arbeit zu bringen. Davon könnten insbesondere Menschen mit Mobilitätseinschränkungen profitieren. Auch im Bereich der technischen Ausstattung bestehen Förderungen seitens des Sozialministeriums.
1: Zum Abschluss der Diskussion fragt Pranis Kastner die Diskussionsteilnehmenden, was würden Sie Menschen mit Behinderungen raten, die derzeit auf Jobsuche sind?
0: Frau Weber-Treiber motiviert. Sie sollen nicht verzagen. Es gibt Unternehmen, die mittlerweile erkannt haben, welches Potenzial in Menschen mit Behinderungen steckt. Prozent der Behinderungen sind oft nicht aussagekräftig. Ich habe selbst 100 Prozent und würde mich nie als eingeschränkt ansehen. Es macht einen großen Unterschied, ob jemand kognitiv oder körperlich beeinträchtigt ist. Wer derzeit einen Job suche, soll so mutig sein, seine Behinderungen schon in den Bewerbungsunterlagen anzugeben und diese nicht hinter einem Vorhang zu verstecken. Jeder mit Behinderung wüsste um seine Stärken Bescheid und sollte diese auch bestmöglich zum Einsatz bringen dürfen. Unternehmen haben begonnen, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen und dank zahlreicher Beratungsangebote sind diese nicht mehr gänzlich unvorbereitet auf Menschen mit Behinderungen. Weber-Treiber meint, ist der inklusive Gedanke da und sind die Kollegen offen, dann sind die Türen nicht länger verschlossen.
2: Frau Steinacher meint auf diese abschließende Frage, man soll sich nicht entmutigen lassen, sondern auf Unternehmen zugehen und sich persönlich vorstellen. Denn es gebe nach wie vor Barrieren im Kopf und Unternehmen wüssten oft nicht, mit wem sie es zu tun haben. Die Einteilung bezüglich des Grads der Behinderungen gehört ihrer Meinung nach überarbeitet. Denn es braucht neue Möglichkeiten, beispielsweise Menschen mit Down-Syndrom zu qualifizieren. Ist er nun zu 0 oder zu 100 Prozent einsetzbar? Wenn es effiziente Qualifizierungstools gäbe, würden sie einen ganz anderen Zugang zum Arbeitsmarkt bekommen. Denn es braucht neue Möglichkeiten, beispielsweise Menschen mit Down-Syndrom zu qualifizieren. Ist jemand nun zu null oder zu 100% einsetzbar? Wenn es effiziente Qualifizierungstools gäbe, würden viele Menschen einen ganz anderen Zugang zum Arbeitsmarkt bekommen. Diese Uraltrichtlinien müssten dazu überarbeitet werden. Denn es gäbe auch Menschen mit kognitiven Einschränkungen, die Unglaubliches leisten würden.
0: Frau Rauch meint abschließend, ich möchte jeden und jeder raten, schau dir an, was du gut kannst und was dich auszeichnet. Ich kämpfe für ein potenzialorientiertes Bildungssystem anstatt für ein defizitorientiertes. Das betrifft nicht nur Menschen mit Behinderungen. Jeder hat Potenziale, die es vom Kindergarten weg zu fördern gilt.
2: Und Frau Moser schließt an, mein Appell ist, akzeptiere nicht die Grenzen, die andere dir setzen. Die anderen können es auch nicht wissen. Nur du kannst wissen, was du schaffst. Die Herausforderung ist groß genug, aber Vertrau auf dich. Denn das eine ist, Menschen mit Behinderungen in Beschäftigung zu haben. Das andere ist, dass sie wirklich Karriere machen. Das fordert sehr viel an Umdenken. Aber auch Menschen mit Behinderungen sollen eine Chance auf Aufstieg haben.
0: Herr Hofer meint, es solle nicht übersehen werden, dass die aktuell positive Entwicklung bei der Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen auch Initiativen wie Zero Project zu verdanken sei, die bei vielen Anliegen zur Seite stehen. Abschließend erzählt er vom Newcomer des Jahres, einem neuen Trafikanten in Oberösterreich. Dieser meint aus eigener Erfahrung, das Geheimnis des Erfolgs ist, sich selbst etwas zuzutrauen. Der Rat von Herrn Hofer an alle Menschen, die einen Start ins Unternehmen überlegen, ist, geht die Dinge an. Nur so könnt ihr erfolgreich sein, und wir werden euch dabei unterstützen.
2: Ihr schließt Herr Kopf gleich an. Das übernehme ich gleich als Appell auch für die Unternehmen. Noch immer gibt es viele, die sich nicht an das Thema der Anstellung von Menschen mit Behinderungen herantrauen. Denen sage ich, es ist nicht so schwer. Es gibt viel Unterstützung und Förderungen. An die, die Arbeit suchen, möchte ich appellieren. Die Situation ist aktuell sehr günstig. Wir haben viele Unternehmen, die Hände ringend, und dieses Wort gibt es nur in diesem Zusammenhang nach Personal suchen. Diese sind nun viel flexibler im Denken als früher. Sie suchen nicht mehr nur Männer im Haupterwerbsalter. Das sollte man nutzen, erklärt der Vorstand des Arbeitsmarktservice.
0: Als letzter meint Alexander Miklauz, dieses Selbstbewusstsein gilt es zu unterstreichen, was aber nicht dazu führen soll, keine Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Wir haben mit AMS, dem Sozialministerium Service und NEBA ein tolles Netzwerk mit speziell geschulten Expertinnen und Experten. Diese Services warten nur darauf, abgeholt zu werden und bedarfsgerecht zu unterstützen.
1: Die Moderatorin bedankt sich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Diskussion und hofft, dass Unternehmen in Zukunft noch mehr Menschen mit Behinderungen einstellen werden. Auch nächstes Jahr wird es wieder einen runden Tisch zu diesem Thema geben. In einem weiteren Artikel geht es um technische Neuigkeiten. Die ESSEL Foundation sucht jährlich weltweit nach neuen, interessanten Innovationen, die Barrieren für Menschen mit Behinderungen abbauen. Einige werden in diesem Magazin vorgestellt.
0: Eine Innovation kommt aus Japan. Die Firma Evixa hat 2020 eine App herausgebracht, die Menschen mit visuellen oder Hörbeeinträchtigungen dabei unterstützt, jederzeit ins Kino gehen zu können. Beispielsweise wird per bei Kopfhörer eine synchronisierte Audiobeschreibung zur Verfügung gestellt. Oder aber es werden Untertitel eingeblendet über eine smarte Spezialbrille, die mit der App verbunden ist. Die App wurde in Japan bereits 250.000 Mal heruntergeladen. Die Brille kann in 85 großen Kinos auch gemietet werden.
2: Aus den USA kommt eine Entwicklung von Google, die bereits in 24 Sprachen verfügbar ist. Eine Lesehilfe für all die großen und kleinen Dinge des Alltags, die Lookout-App heißt. Diese kann sowohl gedruckte wie auch Handschriften und QR-Codes in Sprache umwandeln. Was Sehbeeinträchtigten ermöglicht, ihre E-Mails zu checken, Rezepte zu lesen oder das richtige Produkt im Supermarkt zu finden, denn die App kann auch Bilder interpretieren. Und sorgt so beispielsweise dafür, dass wirklich die richtige Pastasauce in den Einkaufswagen wandert. Seit 2019 wurde die App bereits mehr als 100.000 Mal im Google Play Store heruntergeladen.
0: Aus Schweden kommt eine weitere interessante Innovation. Online einzukaufen ist für Ältere oder Menschen mit kognitiven Einschränkungen oft mit Ängsten verbunden. Die Organisation FUNKA hat eine Lehrplattform entwickelt, auf der das Online-Shopping in sicherem Umfeld geübt werden kann. Die Anwenderinnen und Anwender werden dabei durch leicht lesbare Texte, Illustrationen und Videoclips durch die Stufen des Einkaufens im Netz geleitet und können einzelne Schritte wie etwa den Bezahlvorgang so lange rückgängig machen und wiederholen, bis sie sich sicher fühlen. Außerdem gibt es jede Menge Tipps für sicheres Shoppen und Navigieren im Netz.
2: Es geht weiter nach Norwegen. Eine unterstützende Lernumgebung für Kinder mit Sprachschwierigkeiten hat das norwegische Unternehmen Miller Says entwickelt. Dabei wird eine personalisierte Datenbank gestellt, die sowohl die Standardbibliothek der norwegischen Gebärdensprache wie auch das eigene Vokabular des Kindes enthält, das durch Texte, Videos, Symbole oder Geräusche dargestellt wird, die die Anwender selbst hinaufladen. Ein Netzwerk aus Betreuungspersonen, Familienmitgliedern oder Menschen aus dem Freundeskreis haben Zugang zu dieser Datenbank, inklusive aller neuen Worte, die das Kind lernt. Das ermöglicht es dem Umfeld, das Kind bei der Anwendung dieser neu erlernten Begriffe im Alltag zu unterstützen und zu ermutigen.
0: Nun ein Beispiel aus Spanien. Das Navigieren über einen Touchscreen kann für Menschen mit körperlichen Einschränkungen schwierig sein. Um dieses Problem zu lösen, hat das spanische Unternehmen mouse for all ein Device entwickelt, das mit jedem Android-Tablet oder Smartphone verbunden werden kann und das Navigieren auf verschiedene Arten möglich macht. Sowohl durch das Klicken der adaptierten Maus, per Joystick oder Trackball kann das Gerät bedient werden und so Menschen mit Behinderungen dazu verhelfen, selbstständig E-Mails und E-Books zu lesen, per WhatsApp zu kommunizieren oder Spiele herunterzuladen und zu nutzen, was mehr Selbstständigkeit und Privatsphäre schafft, eine Teilnahme der Gesellschaft ermöglicht und das Selbstbewusstsein steigert. Am
2: 3. Dezember ist jedes Jahr der Internationale Tag der Menschen mit Behinderungen. Diesen Tag haben die Vereinten Nationen 1993 ins Leben gerufen. In Österreich wird die Kampagne vom sozialen Beratungsunternehmen My Ability organisiert. Man möchte damit auf die Rechte von Menschen mit Behinderungen aufmerksam machen. Dafür steht symbolisch die Farbe lila. Ein deutliches Zeichen soll durch lila Kleidung, eingefärbte Firmenlogos, Banner, Veranstaltungen, Fotos oder ähnliches erreicht werden, erklären die Purple Light Up Initiatoren. Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt, sagt Robert Oellinger, der in diesem Jahr Purple Light Up Botschafter für den deutschsprachigen Raum ist.
1: In einem anderen Artikel des Magazins geht es um Good-Practice-Unternehmen.
0: Ab der Mitte werden im Heft über 50 Unternehmen vorgestellt, die bereits Menschen mit Behinderungen anstellen. Das sind große Unternehmen, die dies ganz gezielt machen und auch eigene Personen haben, die sich darum kümmern. Zum Beispiel die Handelsunternehmen DM Drogeriemarkt, Billa, Dens Biomarkt, die Monopolverwaltung m oder BIPA. Oder auch andere große Unternehmen wie Kapsch, Takeda, Kochmedia, Bank Austria, der Verbund, die Restaurantgruppe Losteria, Kellag, die Wiener Städtische Versicherung, die Premi Gruppe oder Novartis. Aber auch mittelständische und kleine Unternehmen wie das Hotel Wesenufer in Oberösterreich, das Reha-Zentrum Münster oder die Zimmererei Schweighofer. Sie alle zeigen, dass Menschen mit Behinderungen am Arbeitsmarkt erfolgreich inkludiert werden können.
1: Speziell vorgestellt werden auch die Unternehmen, die den Zero-Project-Inklusionspreis bekommen haben. In Kooperation mit der Tageszeitung Die Presse sind das im Jahr 2022 in Wien der ÖMTC, in Niederösterreich Ikea, in der Steiermark Nice Shops GmbH, in Oberösterreich Hohne der Naturparkstube GmbH, in Kärnten die ah gruppe in Tirol das löwe hotel und in Vorarlberg McDonalds. Der heurige Sieger des Österreichpreises wird am 18. Jänner in Wien bekannt gegeben. Dank diesen genannten Unternehmen und allen anderen, die im Magazin beschrieben werden, motivieren auch andere dazu, sich zu öffnen, Barrieren abzubauen und Menschen mit Behinderungen eine ehrliche Chance zur Beschäftigung zu geben. Das Magazin Beschäftigung wird auch nächstes Jahr wieder erscheinen. Herausgegeben von der Presse, gemeinsam mit der Essel Foundation. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen wir im Namen der Essel Foundation und der Redaktion der Presse.